0: Oi pessoal, aqui é a Bruna e neste episódio conversei com a Ana Karina Mendonça, que vai nos falar sobre a importância de trabalharmos nossas emoções de forma inteligente, do porquê devemos estar focados no agora e de que forma o autofeedback pode ser importante para nosso desenvolvimento. Espero que gostem. Ah, para quem está nos ouvindo de outras plataformas, convido a conhecerem o site do Conscientemente, que é www.conscientementepodcast.com.br. Vamos lá. Oi pessoal, quem está aqui hoje é a Ana Karina Mendonça, que é Master Coach, coautora do livro Mulher Coach, analista comportamental, com formação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e certificação e reconhecimento por instituições internacionais. Formada em administração e direito, é especialista em gestão de pessoas e mestre em educação. Ela conclui no momento o segundo mestrado em Cognição e Linguagem, realiza palestras e treinamentos focados em liderança de alta performance e inteligência positiva. Hoje atua no projeto Expertise para Recém-Formados e na coordenação da pós-graduação em Gestão e Pessoas e Coaching da Faculdade Unirredentor. Karina, agradeço de coração tu estar tá aqui, é um prazer. E nos conte um pouquinho mais sobre o teu trabalho e tua trajetória. Então, obrigada,
1: Bruna, é um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, é, foi muito claro na descrição né, da minha trajetória, mas é, focando agora a parte de, de coaching, gestão de pessoas, como a gente pode trabalhar isso melhor nas competências dos executivos, é, como desenvolver melhor a performance dessas pessoas no ambiente organizacional ou até mesmo pessoal. Certo. Muito legal. E, é, e é esse projeto, então,
0: para os recém-formados, é voltado para isso também, né, Ana, na, na, na faculdade
1: que tu trabalha? Sim. Aí, no, no caso, os que estão para se formar, a gente trabalha algumas competências em oficinas que vão agregar valor àquela parte teórica, né? Como que eles vão inserir no mercado de trabalho, como é que se elabora o currículo, entrevista, como é que se participa alguns comportamentos né, desejáveis aí que podem melhorar e aí os que já se formaram são os regressos da, da faculdade, a gente dá o suporte, o acompanhamento também, né, o que tanja a carreira ou algumas dessas dúvidas também, de currículo, entrevista... Uhum.
0: Muito bacana. E no teu trabalho tu também ajuda né os líderes, como a gente estava comentando antes, a terem uma melhor performance né e auxiliando eles a terem mais êxito em objetivos profissionais e pessoais. Eu gostaria que tu nos dissesse como a inteligência emocional e o autoconhecimento podem estar tá relacionados com essa obtenção de melhores resultados.
1: Tá, Bruna, eu acredito muito que quanto mais a gente se conhece mais a gente se cura de determinadas crenças que, que nos limitam, isso potencializa muito o lado profissional das pessoas, como o pessoal também. Isso faz com que a gente trabalhe de forma mais inteligente algumas emoções. Daí a inteligência emocional, né? e é onde a gente entende essa dualidade. Né? Será que aquilo que eu falo, aquilo que eu pratico, vai de encontro com aquilo que, que eu penso? Quer dizer, eu estou sendo congruente nas minhas atitudes, nas minhas falas, nos meus valores? Então, isso, a partir do momento que eu começo a me conhecer e identificar esses pontos, eu começo a me potencializar também, porque eu quebro algumas crenças que, que vem me seguindo no decorrer da vida, que me limitam e eu me entendo mais e possibilito, em determinadas situações, é, conscientemente, ter atitudes favoráveis, que é aí que eu trabalho, é inteligência emocional buscando os resultados, a possibilidade de resultados positivos dessa forma é muito mais eficiente porque eu posso além disso ter propósito, escrever esse propósito, terminar um tempo para isso e trabalhar de forma que eu possa potencializar minhas competências né, para esse caminho.
0: Perfeito Ana, muito bom realmente pode ser um ter um papel decisivo, né, essa inteligência emocional na, na nossa vida, na nossa carreira, né?
1: Pode-se dizer hoje, Bruna, que uma das competências mais importantes hoje requeridas pelos gestores é o quanto você sabe trabalhar sua inteligência, suas emoções de forma inteligente. Hum. Porque quando hoje você contrata alguém pelo currículo, você já presume que essa pessoa ela tenha essa inteligência, como ela sabe delegar, sabe trabalhar em equipe, ter relacionamento interpessoal, dar feedback, mas é, na prática não acontece muito isso, as pessoas têm essa dificuldade e aí são muitas vezes é, demitidas, saem das empresas por essa deficiência, não por competência técnica. Uhum. Então, quanto mais você aprimorar isso, alinhado ao seu conhecimento técnico você vai ter muito mais vantagem competitiva de resultado, né? Sim,
0: com certeza. O Ana, e no livro Mulher Coach, né, que tu é coautora, é, fala da importância de a gente escutar nós mesmos e de a gente agir respeitando o que a gente sente. É, quais as melhores maneiras para a gente fazer isso, na tua opinião? Então,
1: na minha opinião, é até uma, uma dica, Bruna. Não é uma receita, assim, de boa. Mas a, é, o ser humano ele tem três necessidades básicas, assim, de ser amado, reconhecido, notado, a segunda de ser ouvido na, na essência e a terceira de ter o direito de errar, que é de perdoar e ser perdoado. Então, assim, quando a gente se escuta, a gente começa a entender isso melhor. E aí a gente trabalha uma palavra que chama ressignificar. Se hoje eu não fui melhor do que eu poderia ter sido, eu entendo que foi o que eu podia fazer. Mas amanhã eu posso fazer diferente? Posso. Então eu ressignifico determinadas situações, comportamentos. Né? E, e aí eu posso ouvir de forma diferente e ter feedbacks. A gente tem feedbacks o tempo todo. Né? E assim, como as pessoas que estão ao meu redor se sentem? Eu sou uma pessoa que os outros que estão do meu lado, eles estão felizes, eles querem um conselho, eles gostam de participar junto comigo. O que, que eu produzo hoje no meu dia a dia, nas minhas relações? Né? O que, que eu me vejo hoje como ponto forte ou aqueles pontos que eu acho que eu devo melhorar? Onde que eu vejo oportunidade de quebrar esses pontos que eu vejo que eu preciso melhorar. Então, assim, todas essas questões a gente só consegue tendo um auto feedback, é sentando e pensando hoje, como eu fui, é, como eu poderia ter sido melhor, ressignificar, ter esse auto feedback constante, uhum. né? Que é onde a gente vai buscando ser mais congruente, lembra da congruência que eu te falei? Uhum para que a gente possa realmente ter o seu momento de escuta para conseguir seguir adiante de forma melhor, né? melhor profissional, melhor pessoa, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas entram numa rotina de acordo, vou para trabalho, faço tais e tais atividades, volto para casa, durmo, no outro dia a mesma coisa, quando vê a vida tá fluindo e você não tá parando para pensar sobre o melhor caminho, se esse é o melhor é, propósito de vida que você escolheria, se realmente você está seguindo no caminho que você gostaria. Então esse ouvir, esse auto-feedback, te dá um retorno muito satisfatório. Muito legal, para assumir também a direção né, da nossa vida. Exato, né então você, na hora que você pensa sobre isso, e fala, será que eu estou hoje cumprindo bem os meus papéis, papel profissional, papel, se for o caso de pai de irmão, de marido essas coisas estão funcionando de forma legal, uhum. para o homem e para a mulher claro, né? como pessoa Sim. então a gente se coloca melhor e reflete então exercitando o auto feedback e ressignificamos
0: Ana uhum. oh, né? e até determinando atitudes para mudar e claro, com essas atitudes e também tendo um pouco de paciência com a gente mesmo para ir
1: crescendo e se aprimorando na vida isso, você lembra? Esse, esse ponto que você tocou é muito importante. Lembra do, do ponto de perdoar e ser perdoado? Uhum. Que é o direito de errar? Uhum. É o direito de errar? Então, muitas vezes, um exemplo para você, a pessoa, ela carrega na vida dela uma mágoa de alguém ou de alguma situação e, na verdade, é, a mágoa é aquele veneno que você toma esperando que o outro morra. <risos> né, mas quem tá morrendo aos poucos é você, então esse auto-feedback, ele te faz pensar, o coaching é assim, ele muda percepções, né, e aí você, não é que você tá falando ah, agora que aquela pessoa é legal, aquela situação foi, não, o fato é que você se libertou daquilo, aquilo não é seu mais, não te pertence, então vou viver a minha vida, Sim. é um dos pontos, né. Uh -huh. Que a gente pode entender um alto feedback ou mudar uma percepção num processo de coaching.
0: Muito bom, Ana. Ô, Ana, e dentro da tua área de atuação, né? levando em conta todas as suas atividades, né? E no teu trabalho. É, o que, que tem te deixado mais empolgada atualmente? Algum projeto bom, novo? Né,
1: atitudes como a do seu portal, Conscientemente, que estão buscando trazer para as pessoas... É como viver melhor como trabalhar de forma mais inteligente suas emoções como buscar algo melhor para a vida é o que me empolga muito hoje a transformação da, das pessoas através do processo de, de coach que eu tenho vivenciado né, com, com os meus coaches e é o espaço coach que é onde eu, eu trabalho né, sou gestora e, o, e a pós-graduação agora que é que é uma novidade aqui na região, né? Que é sobre coaching, gestão de pessoas, tem um, uma receptividade, uma procura. Então essa 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 situação de, de busca de, de melhores formas de agir, de, de seguir a vida, isso é muito positivo. Uhum. Não
0: tenho dúvida. E Ana, os nossos ouvintes eles estão em diferentes etapas do autoconhecimento, né? Como eu acho que todo mundo né, está, quem já começou, já, já teve aquele cliquezinho para começar a querer se conhecer mais, mas também tem gente que está realmente dando os primeiros passos. É, qual tu acha que é a, aquela dica fundamental, assim, aquele passo fundamental para quem quer começar a jornada do autoconhecimento?
1: É Começar a pensar, né, convido né, vocês a pensarem sobre isso, que é no agora, o que que eu posso fazer por mim, pela minha história no agora. Então, se a gente for pensar, o futuro é agora, né o passado é daqui a pouco. Na hora que a gente acabar essa entrevista, já é o passado. E aí, o que que a gente está fazendo no agora para as coisas mudarem? Né? Então, o que que eu tenho como propósito? O que que eu acredito? Que atitude que eu estou tomando no agora para que amanhã, que é meu futuro, já seja diferente, uhum. né? então ousar e além, colocar mesmo no papel o que que eu é o propósito, o que que eu espero, qual que é o tempo disso, a gente sempre pode escrever uma nova versão da nossa história, né? então assim, mas essa, essa história ela tem que ser escrita agora, então minha maior dica é pensar no hoje, uhum. no hoje em relação ao que eu quero lá no futuro, que é amanhã, é daqui um ano, dois anos, mas para esse projeto, qual que é a minha atitude hoje, para chegar mais próximo disso?
0: Uhum. Muito positivo, Ana.
1: Obrigada.
0: E, então, assim, ao, ao contrário disso, né, qual seria, na tua opinião, o maior erro, o hábito negativo que as pessoas têm tem, né, cometido e que está impedindo elas de avançar em relação ao seu desenvolvimento?
1: Acredito eu, Bruna, que sejam crenças limitantes. São aquelas que... É, eu cresço né, numa história de vida, eu trago aquela concepção de que eu não consigo, que eu não sou uma pessoa que mereço as coisas que eu tenho, eu mereço conquistar aquilo que eu sonho. Enfim, não sou merecedora, é, de que eu tenho dificuldade de aprender, pessoas têm dificuldade com relações com relação de, de dinheiro, do valor do seu trabalho, então são várias crenças que, que nos limitam e que fazem com que torne-se mais difícil a gente identificar esses pontos positivos, identificar essa possibilidade de avanço, certo no, avanço nos resultados pretendidos, né então se eu, eu me limito, se eu acredito naquelas crenças que me limitam, eu acabo me sabotando sempre. Então, toda possibilidade, por exemplo, que eu tiver de ganho, eu vou me sabotar, eu vou falar, não mereço, então eu não coloco valor no meu trabalho. Ou será que eu mereço? Fica naquele questionamento. Então, eu não vou buscar uma outra oportunidade. Será que eu mereço receber isso? Isso é uma das crenças limitantes, tá? Uhum. Mas é uma dificuldade que as pessoas têm de reconhecer esses pontos e isso realmente dificulta ela ir além.
0: E tem mais algum exemplo de alguma outra crença limitante que tu vê bastante ou, ou não sei na tua trajetória?
1: Então, as crenças limitantes elas podem ser de, de várias formas, por uma até de, de relacionamentos, né? Eu sou a pessoa, não falar, ah, eu, eu sou, não nasci para ter um bom relacionamento, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Então ela já cria aquilo na cabeça, se alguém em algum momento falou e ela acreditou, se ela vivenciou e acreditou, aquilo já vira uma crença, né? lembra, tem uma, uma frase de Ford que ele fala, se é, eu acredito que eu posso, eu posso, se eu acredito que eu não posso, é porque eu tenho razão, você acaba acreditando tanto naquilo que mesmo que surjam todas as possibilidades do mundo à sua volta, você já colocou para você que você não pode.
0: Uhum, perfeito, Ana. E mudar isso é que está é nossa, nas nossas mãos, né? É o agora, né? Sim, lembra. Agora.
1: Da mudança de percepção, das fichas que caem, aí você, poxa, não é que é verdade, não é que eu nunca tinha pensado dessa forma... E aí você quebra aquela, aquela crença e fui muita coisa, muita coisa. Uhum,
0: obrigada, Ana, adorei. É, e qual seria então o hábito que mais contribui para que as pessoas alcancem a realização pessoal?
1: É o, o creio eu, Bruna, é que seja o desejo, a, a atitude, né, a vontade de conhecer a si mesmo e a gente entender que todo mundo é vulnerável. E é na vulnerabilidade que a gente encontra exatamente os caminhos que a gente precisa melhorar. E assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também fala de tocar em certas situações que muitas vezes nos causam sofrimento. Então, assim, esse desejo de mudar tem que ser muito maior do que isso. Né? A gente pensar no ganho que a gente vai ter em evoluir em quebrar justamente essas crenças limitantes, então é se permitir mesmo a querer ir além, se permitir a buscar conhecimento para entender melhor é, como as coisas acontecem, as ferramentas que às vezes você pode utilizar, isso ajuda bastante, estar tá aberto, com a mente aberta para enfrentar ou para procurar se entender.
0: Ana, eu gostaria que tu compartilhasse conosco, se tu puder, né, é, o melhor conselho que tu já recebeu na vida, aquele conselho que, que realmente marcou a tua história que tu tem uma, uma lembrança assim muito positiva.
1: Pergunta marcante essa. <risos> mas, é, são, são vários, assim, conselhos, mas um que eu, que eu guardo sempre... É o seguinte, nunca aceite o não como resposta, persista sempre. Então, assim, eu sempre levei isso na minha vida. Né? O... Tem gente que levanta e fala assim, ah, o não eu já tenho, o resto é ganho. Eu já sou o contrário. Eu já levanta e fala, o sim eu já tenho. Ah. Né? O sim eu já tenho. Como é que eu vou sair de casa sabendo que eu vou ganhar o não? Isso, é... isso a gente programa o cérebro para o não. E aí eu estou programando o meu cérebro para receber o sim. E caso ele não venha, eu vou persistir. Uhum. Então, essa frase, eu acho ela muito, muito interessante, assim importante para a minha história, que realmente eu sempre persisto, sempre busco. Nem sempre as situações são fáceis ou previsíveis, mas persistindo, buscando, a gente consegue sim. Perfeito,
0: perfeito, Ana. Parabéns. E... É, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira, uma frase que tu leva no teu dia-a-dia? -dia?
1: Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, é no veneno que se encontra o antídoto.
0: Então, às vezes, na situação mais difícil, é
1: a situação que vai te possibilitar encontrar um caminho. E o outro é o coach lema que a gente fala, né? <risos> Que é, o que tiver que vir será bem-vindo, se for para ser bom que fique, se não for bom, deixe que vá. Uhum. Então a gente tem que absorver o que nos faz bem, se não for, a gente entende o que significa, mas não é comigo mais. Uhum. <risos> Essas são duas frases que eu gosto muito. Muito bom. Adorei, adorei as duas. Obrigada por <risos> compartilhar.
0: E, e se tivesse que indicar apenas um livro para quem está nos ouvindo, qual
1: seria ele, Ana? Então São vários livros, Bruna, mas eu vou te indicar é um que há pouco tempo eu ganhei no Coach Experience, que foi lá na Transamérica em São Paulo, do José Marx que chama Desperte Seu Poder. Hum. Desperte Seu Poder o autor é o José Marques né, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching a pessoa que praticamente trouxe o coaching para o Brasil e tem sedimentado isso muito em grandes sim. empresas e no Desperde Seu Poder traz exatamente esses pontos interessantes assim, que eu passei para você mudança de mindset né, do, do pensamento hum. né, a questão da crença positiva, de trabalhar o fracasso de objetivos, definir melhor seus propósitos, então isso desperta muito as possibilidades, o poder, né? a magia de ousar e além. Então eu acho uma, uma ótima leitura para quem quer entrar e conhecer melhor esse, esse universo aí do, do, do coach, da, de potencializar suas competências.
0: Muito legal! E, então, antes da gente encerrar a entrevista, tu poderia nos dizer qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais sobre teu trabalho?
1: É, como agora a gente está reestruturando o espaço coaching, a gente está reestruturando também as nossas redes sociais. E aí eu vou passar para você o e-mail e meu WhatsApp, tudo bem? Tudo bem, fique à vontade. Então, o meu e-mail é a. Diana, né? AKM de mãe, sou S. Coaching. Então é A arroba gmail.com. Ficou certo. claro? Ficou sim, aham. Uhum. E o WhatsApp é 22 o DDD 998005667. Certo. Terei maior prazer em responder mais perguntas e trocar algumas ideias. E atender as pessoas da melhor forma possível Em relação ao coach, a coach E a processos de gestão de pessoas né, No que eu puder Atender vocês aí também Muito obrigada, Ana
0: e, Então tá, eu quero te agradecer Imensamente por ter participado De uma entrevista do Conscientemente Foi muito bom conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho Foram dicas muito boas Tenho certeza que, que Vai inspirar muito né, Todo mundo que nos ouvir e quero te desejar muito sucesso em todos os teus projetos e parabéns né, pela tua. Tu, tudo que tu já escreveu até aqui.
1: E muito, muito, muito obrigada. Bruna, eu que agradeço imensamente a você. É, gratidão também às pessoas que vão, vão nos escutar, que realmente as inspire e possa, de alguma forma. É, não, não sei se nesse momento ou no outro, trazer a intenção positiva disso tudo e absorver da melhor forma possível. Muito grata mesmo. Muito, muito, muito obrigada, Ana. Beijão. Beijo.
0: Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se estiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.